0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. On va parler des bébés qui se jettent en arrière, qui sont des chaînes postérieures, un petit peu taurotoniques, qui ont euh, cette hyper-extension dont on parle souvent et des choses qu'on va observer assez régulièrement. Donc c'est une question qui m'a été posée. Qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce que c'est que ces bébés qui se jettent en arrière qui, Ça peut paraître très impressionnant que vous avez un enfant dans les bras et puis d'un coup vous vous jettent en, en arrière. Euh, je vais vous détailler plusieurs choses qui peuvent être en lien avec ce problème d'hyperextension. Euh, je vais vous, déjà vous parler de comment on va empoigner un bébé. On va parler des chaînes musculaires, effectivement. Je vais vous donner quelques réflexes aussi qui peuvent être en cause. Et il ne faudra pas oublier euh, que ça peut être aussi en lien avec ces problèmes de euh, reflux. Donc je vais vous détailler ces quatre euh, choses-là pour essayer de comprendre un petit, peu, un petit peu mieux ces bébés qui sont en hyper extension. La première chose pour moi qui est essentielle, 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 c'est comment le bébé est tenu. Comment il est porté, comment vous le portez dans vos bras. Ça, c'est vraiment la première chose parce que clairement, moi, j'ai jamais un bébé qui s'est jeté en arrière quand moi, je le tenais parce que je propose un verrouillage au niveau du bassin. Et quand le bassin est verrouillé, c'est très compliqué de se jeter en arrière. d'accord Donc, il y a vraiment une manière de tenir qui va maintenir l'enroulement du bébé et qui va déjà éviter qu'il se jette en arrière. Mais ça n'empêche pas que des fois, il n'est pas forcément tenu aussi fermement et qu'on va quand même avoir ce, ce, ces enfants qui sont dérangés. Puis on va voir qu'ils vont se redresser sans forcément se jeter en arrière. Donc on voit qu'il y a quand même un inconfort. Mais la première chose pour moi à modifier, c'est comment on l'empoigne dans les bras et ça je le détaille dans la formation pour les professionnels, euh, vraiment retravailler, reproposer ce portage un peu différemment et en respectant l'enroulement de naissance. Je pense que y a certaines d'entre vous, vous connaissez déjà cette, cet enroulement, parce que c'est des choses qui sont euh, euh, dont on parle dans le portage, dans le portage en écharpe, hein, tout ça. C'est des choses qui sont déjà connues si vous êtes dans le milieu périnatal. Euh, donc euh, voilà, modifier ce portage dans les bras déjà pour éviter qu'il y ait un excès d'hyper-extension. De donc, ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, bien sûr, on peut avoir des enfants qui ont des chaînes musculaires postérieures qui sont trop tendues, trop courtes. Donc, euh, chaînes musculaires postérieures, ça veut dire les muscles du dos, d'accord On a des enfants, effectivement, quand ils naissent, c'est assez court sur euh, toute cette zone-là. Et donc là, on a besoin d'intervenir sur le bébé. Donc là, forcément, ça sera une séance d'ostéopathie, une séance de kiné. On va venir vraiment euh, travailler pour détendre les muscles de ce bébé qui sont trop tendus, et donc là, il y a vraiment plein de choses à faire en ostéopathie pour aider ces bébés. Quand les bébés sont assez grands, donc il faut déjà que c'est un certain gabarit, c'est souvent assez tard. Mais si je retrouve ça de manière assez tardive chez les enfants, eh bien, je vais proposer aux parents de faire les, des roulades. Donc je fais faire la roulade au, au bébé et du coup, ça, ça va vraiment aider à euh, tir, étirer euh, ces chaînes musculaires postérieur, mais c'est rare que je le fasse avant 8-10 mois parce qu'il faut déjà qu'il soit assez grand physiquement pour que, ça soit, que je, je puisse faire cette roulade avec le bébé. Donc ça c'est euh, la première la deuxième chose dont on, on va pouvoir parler sur ces problèmes d'hyper-extension. Ensuite je vais vous parler de deux réflexes qui sont essentiels pour moi à prendre en compte dans ces problématiques d'hyper-extension. Le premier c'est le réflexe de Moreau. Le réflexe de Moreau, quand la tête part en arrière, ça va déclencher une ouverture des bras. C'est un réflexe de peur. On a une inspiration qui est associée avec ce réflexe. C'est sans doute quelque chose que vous avez déjà vu chez les bébés. Ils sont assez marqués, les réflexes de Moreau. Euh, et on, on observe que ce réflexe de Moreau, bah, il part en hyper extension aussi. Hein, Donc, euh, et ce qui est intéressant avec ce réflexe de Moreau, c'est qu'ils ont étudié un autre réflexe, le réflexe d'agrippement, et on a regardé comment ça fonctionnait avec ce réflexe de Moreau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis un objet dans la main du bébé, donc pour déclencher le réflexe d'agrippement, et ensuite ils ont cherché à déclencher le réflexe de Moreau. Et qu'est-ce qui se passe dans ces coups-là Quand le bébé a quelque chose dans la main, qu'il a déclenché son réflexe d'agrippement, il ne déclenche pas le réflexe du Moreau du côté où il a l'objet Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on a un agrippement, on ne déclenche pas le moro, on ne déclenche pas cette hyper extension. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je vais vraiment utiliser et solliciter chez les bébés. Ça veut dire qu'on va solliciter l'agrippement et en général, je l'associe avec un autre réflexe, le réflexe de traction des bras, pour solliciter les chaînes antérieures et ce réflexe d'agrippement. Et grâce à ça, on va pouvoir calmer le réflexe de Moreau. Donc on a déjà vu trois choses, comment modifier le portage, comment étirer les chaînes musculaires, et comment travailler avec les réflexes pour calmer cette hyperextension. Il y a une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, et qui est assez fréquente quand même, c'est qu'on peut avoir des bébés qui ont des reflux, alors ça peut être des reflux qui sont visibles d'accord mais on peut avoir des reflux internes et qui vont avoir tendance à donner euh, ce côté euh, je me jette en arrière parce que j'ai mal, j'ai mal au niveau euh, de l'estomac. Et donc là ça sera une prise en charge sur la régler cette problématique de reflux euh, qui est une problématique assez complète pardon, assez complexe, que je vous détaillerai pas forcément aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, il y a un article complet sur les reflux sur mon site internet qui s'appelle Le Mouvement qui Soigne. Vous pourrez le retrouver et puis lire un petit peu pour comprendre un peu plus cette problématique de reflux et comment vous pouvez aider les enfants. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est détaillé pour les professionnels, dans la formation pour les professionnels, d'accord Comment on peut prendre en charge ces bébés et qu'est-ce qu'il faut regarder. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné quelques pistes pour comprendre un peu mieux ce problème d'hyper extension. Je vous rappelle que si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous souhaitez prendre en charge des bébés, je vous encourage dans un premier temps à aller voir le e-book sur les réflexes archaïques, qui est quelque chose très complet qui vous aidera à comprendre c'est quoi un réflexe archaïque, comment ça fonctionne et comment on peut commencer à les utiliser avec les bébés. Et puis, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'aime beaucoup recevoir vos questions. Moi, ça me donne aussi euh, des sujets pour les podcasts. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions par mail, par Instagram, Facebook, comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.